0: Moi, ei tähän kanssa podcastin jakso, uh, ehkä lähempäs 70, ja nyt on tosiaan helmikuun loppupuoli. On itse toipumassa kahvakuulla kisoista, sain hopealta, pakko hehkuttaa, että tässä vaikka tämä liittyy aiheeseen mitenkään. Uh, mutta hyvin, hyvin niinku voipuneena tässä juodaan mun vieraan kanssa, Jussi musiikkipäällikkö, niin juodaan sinkki vettä täällä. Ja tarvitsetut ainakin kirjoittamisesta, vähän omakustantamisestakin ehkä, mutta kirjoittamisesta varmaan aika pitkälle erilaisista muodoista. Tervetuloa Jussi, kiitos, kun tulit joo,
1: Kiitos kutsusta ja onnea menestyksen tota, menestyksestä, ahva kuulla.
0: Kiitos. <laughs> kiitos, joo, hyvä asia tähän, niin käytiin vaikkei se liity oikeasti tähän Kyllä. Varsinaisesti. Uh, hei, Jussi, mä tota, musiikkipäällikkö. musiikki Miksi me ollaan niinku täällä? Kerro vähän, että mitä, mitä kaikkea sä oot, mitä se niinku musiikkipäällikköyys tarkoittaa ja mitä, sun, mitä, sä teet, mitä kaikkea sä teet, esittele itseäsi.
1: Okei, okay. no mä uskon, että mä oon täällä sen takia, että mä oon kirjoittanut myös romaanin, mutta mennään siihen myöhemmin. <tuh-> musiikkipäällikkö, mä oon siis nelosen mediaradioiden musiikkipäällikkö ja musiikkiosaston esimies. Ää, mulla on 15 vuoden kokemus musaalalta, tein musatoimittajahommia ää, rumpassa, sitten freelancerina moniin lehtiin, sitten mä oon ollut tv TVllä. Niin TV-musiikkitoimittaja tein satoja haastatteluja sinne. Sitten olen ollut Yle x uuden ohjelman joskus käynnistänyt vuonna 2011. Ja sitten siitä oikeastaan 2011 vuodesta lähtien olen ollut musiikkipäällikkö eri radiossa, Radio Cityllä, Voisella. Sitten olin Spotifyn senior editor hmm. muutaman vuoden. Ja nyt sitten kohta kaksi vuotta nelosella tässä roolissa.
0: Aivan. Tuo on vaikuttava. Ja musiikkiura. Ja varmaan mä oon lukenut sun juttuja todennäköisesti tosi kauan sitten varmaan sitä rumbasta. Ja rumbaa mm. oli mulle tosi tärkeä lehti aikana onko rumba vielä olemassa?
1: Rumba on olemassa nettisivuna, että viime vuonna oli paperilehden hautaisen. Aivan. on itse en ollut kirjoittanut siihen kyllä enää aikoihin.
0: Niin justiin, joo. joo. että mä voitin aikanaan joskus, mitähän se oli, tästä on parikymmentä vuotta ylikin, niin voitin tota rumban vuosiäänestyksessä Lontoon matkan Mä olin joku 16-vuotias. Huhhuh. Ja se oli kova juttu.
1: Tuo on pakko olla kauan aikaa sitten, että <laughs> ryhän äänestyksessä on ollut noin hyvä palkinto. Joo, joo.
0: sieltä sai valita niin kuin, tavallaan, että milloin niin lennot sinne takas takaisin. Ei mitään, mitään rajoituksia. Se oli ihan mahtava reissu.
1: <laughs> Erittäin hyvä palkinto. Siellä oli sitten varmaan oma valintaista, että, valinta, että liititkö sen musiikkiin vai et sen palkinut. <laughs> joo,
0: kyllä, kyllä. Joo. Se oli tosi hyvä. Mutta että se on niin Miten tota, sitten, sitten kirjoittamisesta vielä, niin sä myös kirjoitat aktiivisesti, ja olet aika kauan kertaan tämmöistä blogia Alsos
1: Jussi. Joo, kyllä. Mä tiedän, että se nimi on hölmä, mutta mulla on vähän sellainen taipumus, että jos mä keksin jonkun hauskan, niin kuin esimerkiksi tämän nimen, niin mä en oikein päässyt eroon siitä, mm-hmm. enkä mä silloin ajatellut, että sitä hirveästi kukaan lukisi, eikä se nyt edelleenkään ole mikään valtava blogi, mm-hmm. mutta kuitenkin noin on sitten kohta kymmenen vuotta sen nimen kanssa usinut. että tavallaan silloin, kun mä lopetin enimmän niin kuin ammattikirjoittamisen, mm. niin mulla on ollut aina sellainen vähän niin pakko kirjoittaa, että, että mä oikein pysty olemaan ilman kirjoittamista. Joten äh, mä sitten päätin, että mä kirjoittamaan blogia näistä mm. aiheista, mitä mä oon ehkä osin aikaisemmin tehnyt työkseni, että siinä mm. oli aluksi aika paljon levyarvioita ja, ja. keikkoarvioita ja kaikkea mahdollista. Äh, koska jotenkin, no ennen sitä, kun mä aloitin 2005 freelancer-toimittajana, niin ennen sitä mä Kirjoittelin jotain satunnaista. Silloin ei ollut oikeastaan mm. niin blogeja, että mä sitten Jaa. ehkä kavereiden kanssa kirjoittelin niin kuin, kirjeenomaisempia I juttuja yeah. ja tälleen, mutta se blogi syntyi kirjoittamisen pakosta mm. ja so, tässä kymmenen vuoden aikana huomannut, että no se tulee mulle luonnostaan, mulla tarvi, mä en pidä stressiä siitä, että mm. onko mä kirjoittanut blogiin vai en, Aivan. mutta se on hyvä tapa jäsennellä omiin ajatuksiin niin kulttuurituotteista, mm. että mä en ole enää jaksanut kirjoittaa levyarvioita No Spotify aikana mä en saanut. Spotifyn Aivan. editoreilla ei ole lupaa ilmaista heidän henkilökohtaista mielipidettä musiikista julkisesti, mm. <laughs> mikä on mun mielestä. No Spotify on tarkka monessa asiassa, mm. mutta sitten minne ehkä musapäällikköinä mä en ole jaksanut, koska myöskin Nelonen Media Radioiden musiikkipäällikkönä, meillä on kahdeksan radiokanavaa ja vedän sitä tiimiä, niin sitten mm. kun mä kirjoitan levyarvio, niin ihmiset lukee sitä jotenkin nelosen. Mielipiteinä, vaikka niin mä ammattilaisena osaan toki erottaa ne. Mutta joka tapauksessa viime vuosina mä oon enemmän kirjoittanut sinne vaan kirjoista. No. Että aina kun mä luen jonkun kirjan melkein kaikista lukemista, niin kirjoista mä kirjaan sinne ajatuksiani. Tälle joskus arvionomaisesti, joskus se on enemmän ehkä pakina jostain siihen kirjaan liittyvistä no. aiheesta. Mutta joo, se blogi on tosiaan, rakas harrastus on ehkä paras äh, termi sille, mm. mutta myös niin kuin välttämättömyys omalle mielenterveydelle.
0: Okei, okay. onko tämä aina ollut sulla, että se kirjoittaminen on... Niinku... Jotenkin tosi luontavaa tai pakollista.
1: No, olihan niin kuin aika tavallaan ennen sitä, kun aloin kirjoittaa työkseni. Ja sekin oli hauska juttu sinänsä, että mä opiskelin Tampereella TTV: hmm. ammattikorkean taitoja ja viestinnän osastolla, projektihallinta nimistä erikoistumisalaa. Okay. Tavallaan se oli tällainen niin kuin mainostoimiston projektipäällikö, yksi, siellä tuli ah, ihmisiä ja ja nettisivujen tekeminen oli aina kiinnostanut ja tollainen. Mm. Mä perin menin työharjoittelun rumpaan niin kun päivittämään heidän nettisivuja. Okay. Siis tekemään pienen faceliftin niille, vaikka Aivan. mä en osannut mitään tietokantakuodausta sen kummemmin. Mutta kuitenkin tein siihen jonkun päivitykseen, että toimituspäällikkö Antti Lähde sanoi, että hei, että sä oot tässä hakemuksessa sanonut, että mm. sä osaat myös kirjoittaa, mitä niin miten se tarkoittaa. Mä, et, mä oon aina tykännyt kirjoittaa. Sitten hän sanoi, että no kirjoita juttu. Okay. Jotenkin mä olin sitä ennen ajatellut, että kaikkien toimittajien täytyy käydä yliopistossa, niin. ja mikä oli siis musiikkitoimittajia. ajatellen varsinkin, niin aika huvittava luulo. Mm. Ja kuuntelin Takakansin podcastista joku aika sitten tämän kirjallisuuden tutkijan, joka on kirjallisuutta opiskellut, niin hänen haastattelua mm. Siinä kävi ilmi, että harvemmin kirjailijatkaan sitten niin niin. opiskellut sitä. Mutta joka tapauksessa ennen sitä rumpaa-aikaa, niin se kirjoittaminen oli vain se asia, mistä mä tykkäsin. Mutta sitten kun mä rupesin tekemään sitä työkseni, niin sitten se jotenkin niin kuin kirkastui, että... Tähän on myös mm. hyvä mun mielenterveydellä, tämä Aivan. kirjoittaminen. Että se on niin kuin... Mä en oikein tiedä, onko se, että pystyy ilmaisemaan omia ajatuksia, että onko se mulle että, että mä niin kuin tunnustan jotain ja sitten mä niin kuin paranen. Mm-hmm. Vai onko se vaan se niin kuin mekaaninen, että sanoja tulee mm. päästä paperille. Ehkä se on Aivan. enemmän se jälkimmäinen, mä uskoisin. Joo. Koska mä en ole niin kuin sellaisen... En mä nyt koe, että mä salaan sisintä, niin kun mä kirjoitan, mutta ei mulla on myöskään semmoinen tarve olla sellainen, niin kun, että nyt mä tunnustan kaiken, että tämä aivan, jotenkin aivan. parantaa mut. Aivan, <laughs> aivan, niin kun, että mä en ole mikään autofiktion kirjoittaja niin sinänsä. Joo, ymmärrän. <höhön>. Mutta joo, se, mä oon ihan alaasteesta saakka mm. tykännyt kirjoittamisesta, no. kyllä se on ollut aina mun. Ja nimenomaan fiktion kirjoittaminen. Mä inhoisin kun äidinkielessä tuli jossain kohtaa kirjoittaminen, mm. <höhön> että siksi mä... Tiesin jo varhaisessa vaiheessa, kun mä olin toimittaja, että tämä täytyy olla minun loppuelämän duuni, koska se journalismi mulla ei ollut semmoista paloa. Mulla ei ollut mm. niin palo selvittää sitä totuutta mm. tai saada joku lausunto ihmisiltä, vaan minua kiinnosti se tarinallinen puoli niin okay. siinä journalismissakin. Tai mm. ehkä levyarviot nyt on niin kuin puhtaasti subjektiivisia. Mm. Toki siinä on hyvä heijastella ympäröivää maailmaa, mutta se kuitenkin ei ole eri tavalla totuudelle sidonnainen. Aivan, tai totta. sillä tavalla kuin journalismi muuten. Mm. Mm.
0: Joo. onko sulla silleen, että itse olen siis miettinyt, että mä oon myös k- kirjoittanut blogiin tosikaan, se liittyy tavallaan siihen kahvakulaan, että mä aloitin 2005, mä kir- olen kirjoittanut tavallaan siitä urheilu- ja tämmöiseen niin liittyvistä jutuista ja sitten niin monesta eri asiasta. niin Mulla se niin kuin, oma ajattelu on sellaista, että se, niin kuin, jos mä yrittäisin kuvata mun ajattelua, niin se näyttäisi semmoiselta niin sösseltä, niinku visuaaliselta. Mutta sitten kun mä kirjoitan sen, niin sitten siitä tulee jollain tavalla lineaarista osasta siitä, ja sitten se on jotenkin väliin helpompi
1: tajuta, mm. mitä siellä tapahtuu. Niin, siis varmaan tuossa on perää. Mulla on ihan kaikessa kirjoittamisessa, opin sen sillä kun olin toimittaja, että mä niin sävellän niitä juttuja päässäni aika mm. pitkälle. Mä tavallaan teen niin päässäni muistinpanoja silloin, kun mä en sen kirjoituspöydän ääressä. Joo. Niin kuin varmaan monet tekee. Mm. Ja mä luulen, että se on tavallaan auttanut, että mun niin työ, siviilityö, musiikkipäällikkönä, tiimivetäjänä, niin siinä on monia eri asioita, mm. tapahtuu samaan aikaan. Kyllä. Ja mä luulen, että se auttaa myös siihen, että Mä sävellän sitäkin niin kuin sellaisen kuntoon, sellaisissa niin workflows jos nyt mm, haluaisi sanoa. Yeah. Vähän samalla tavalla kuin jos mä kuulen jonkun levyn, niin mä alan niin jäsentelemään sitä, että mitäköhän mä tästä voisin Aivan, sanoa. Vaikka yeah. nyt ole levyarviot niin kuin ehkä Spotify ja suoratoiston takia, mun se merkitys on vähentynyt. Yeah. Ja niistä on toimittajilleen tullut jotakin pakko tehdä niistä jotain, että joku, tässä on joku pointti, vaikka niissä mm. aina on. Mm. Välillä se on vaan hyvää tai huonoa musiikkia. Mutta palatakseni aiheeseen, <laughs> <Yeah>. <laughs> Joo, mä uskon, että tuossa on, niinku, on niinku perää. Mm. Ja ehkä urheiluharrastukseekin voisin kuvitella, että siihen tulee tavallaan, ehkä se selvittää sun motiiveja jotenkin. Joo, tai, kyllä. Niin, Ehkä se, mitä se urheiluharrastus antaa, niin se on helpompi ymmärtää se, kun sä myös sanallistat sen. Ja. Koska itsekin jonkun verran juoksemisesta kirjoittanut, mitä harrastan. Mm. Toki kaikki juoksemisesta kirjoittaminen tuntuu olevan vähän samanlaista. Mä oon myös lukenut aika paljon ja. juoksutekstejä, niissä on usein se sellainen mikä on totta juoksussa, sellainen rauhan löytäminen ja Joo. jotenkin se, Joo, se, jo. se Enkä mä oikein itsekään ole osannut tuottaa siitä, mitään sen enempää, mutta se mm. on totta. Niinpä, <laughs> niinpä. Mä taas yksi todiste niin siitä.
0: Niin, niin, kyllä. Joo. Murakamin
1: se juoksemiskirja Joo. tulee mieleen. What to talk about when I talk about running. Joo. Ja sitten, no näitä Christopher McDougallin Born to Run ja mm. kaikki tällaisia. Joo. Onhan näitä. Niinpä, niinpä.
0: Joo, mutta tosiaan niin, um, mä oon varmaan sun... Tämä on alunperin alun perin, todennäköisesti tuon blogin kautta. Mä muistan ainakin semmoisi, mitä mä luin joskus muutama vuosi sitten, että yritin lukea tämän. Niin mulla on tyhjää, mutta tämä amerikkalainen. Infinite Jest. Niin oli joku tämmöinen haaste netissä, että yeah, hei, no. halutaan lukea tämä Infinite chest kirja, mitä ei yeah. vielä suomennettu. Äh, ja tota, sitten mä googlasin sitä, mikä tämä iku, on, ja sitten päädyin muistaakseni sun. Sä niin salitinen kirjoittanut jutun siitä kirjasta. Ja se oli tosi niin niin kiehtovasti kirjoitettu juttu. Mä niin juttu oli itsessään niin kuin, ki- tosi hyvä. Ja sitten, et, vau, että mitä juttuja niin kuin kirjoista. Ja sitten varmaan enemmän selannut juttuja. sitten yritin toki lukea sen infinitisesti ja epäonnistua siinä. <laughs> Mulla on se kindläs edelleen, mutta mä en päässyt siinä kovin pitkälle. En tiedä, mitä siinä sit tapahtuu.
1: Joo. Se, niin kuin, se lopputulos, se mun teksti, joka sekin on blogitekstiksi aika pitkä, niin mm. on kuitenkin sellainen rypistetty siitä, mulla kesti siinä kanssa tosi pitkään lukea se kirja, koska sitä aloittaneena tiedät, niin yksi sivukin saattaa sisältää sellaisen yhden perusnovellillisen verran materiaalia tavallaan, että siinä on hirveästi sisäisiä maailmaja. Yksi lempikirjastani kyllä sitten, kun sen niin kuin pääsee loppuun, mutta muutenkin tykkää paksuista romaaneista. Joo. Mutta siis kiitos, teki tyytyväinen. Aina jostain syystä, koska jengi varmaan haluaa tietää, että mikä tämä Infinite Chestnut mm. sitten on, mm. niin mulle tulee koko ajan aika paljon google osumiin <tos> niin <Joo>. koska <tos> olen todistetusti, tai ainakin väitän siellä blogissa lukeneen niin sen kirjan. Aivan! <tos> ja mä muistan, oli mahtavaa, kun se haaste sitten tuli, ehkä muutama kuukausi jälkeen, kun mm. olin lukenut sen kirjan ja yes, olla no, Itse asiassa mä olen lukenut, että voi kertoa, että ei ole mikään helppo juttu, Tonita, mutta ton. kannattaa yrittää.
0: Mä en tiedä, kuinka moni sen pääsi loppuun niistä, ketkä sen aloittaisi. ehkä palata siihen käydä kysymässä. Niin
1: kyllä, hiljaisempaa oli siinä haasteen loppuvaiheessa, et sen verran sitä seurasi kurssallisesti. Kyllä, kyllä. Kannattaa vielä aloittaa, Marko, ehkä sullekin tulee se hetki vielä joskus. Tai hetki on väärä sana, mutta se puoli vuotta
0: Mieleen toi Daniel Kahnemanin niin se Thinking fast and slow-kirja. Se otsaset, se en tiedä.
1: tiedän kyllä kirjan, mutta joo, en ole
0: lukenut sitä. Se on, se on, kans se on tietokirja ja psykologiaa ja talousjuttuja ja kaikkea tämmöistä, mutta se niistä ajatteluvinoomista tällaisista. Tosi hyvä, mutta sekin on semmoinen, että enemmän ihmiset tykkää niinku puhua siitä kuin lukea sen. Se on, siitä on harva koko, lukenut kannesta kanteen, mutta mä oon lukenut sen. Okay. <laughs> mä oon Sulla on se. Joo,
1: hy- joo. Kyllä. Olihan sulla pitkälle liuta klassikkoja ja siis mitä kävi ihan huviksi. niin entä toimittaja koska tuossa äsken junassa mä teen tausta Marko Suomesta niin wow. mä en <laughs> taas teh mun tavalla mä en haastattelussa niin kyllä <laughs> <Joo>, mutta tuota, <laughs> on varmaan luonnosta mun mielestä tietää ihmisestä jotain. Joo, mahtavaa mm. joo
0: ja, mutta tosiaan tätä kautta, tatakautta kautta mun tutustunut ikään kuin suhun, ja sitten varmaan arvena seuraan niin enemmän somekanavissa näin ja se mm-hmm. ja mulle teki niin vaikutuksen ne kirjatekstit sillä tavalla, että ne, niin se oli, ne oli jotenkin tosi niin mun mielestä, miten nyt sanotaan, että ne on niin sellaisia teosmaisia ne, ne tekstit, että niitä oli kiva lukea sellaisenaan. Mä en nyt tietenkin kaikkia lukenut, mutta että jotenkin on ajatus, kun jos mä lukaan kirjaa, niin tosi aika usein on käynyt se, että sunkin kirj- käsittelee sitä. Ja sitten mä oon miettinyt, että miten sä, niin kuin, miten sä teet sen, niin, kun se lukeminenkin tavallaan se vie oman aikansa ja se niin on prosessi, ja sitten se kirjoittaminen varmasti on myös niin, Mm-hmm. Onko sä, niin kuin, sä kuitenkin sanoit, että jokaisesta kirjasta, niin mitä tässä luet, niin suunnilleen kirjoitat. Mitä ihmeessä saat sen aikaiseksi?
1: No, en, en mä ole kuitenkaan semmoinen tavoite lukia, että mulla olisi joku 50 tai 70 kirjaa vuodessa. Mm. Mä tosiaan tykkään aika paksuista, vaikeistakin kirjoista, niin yleensä mulle tulee 20 kirjaa ehkä vuodessa. No niin. About luettu. Tänä vuonna mä yritän lukea vähän enemmän. Mulla on ollut monta vuotta, että mä luen pelkästään nukkumaan mennessä. Mä en oikeastaan saa unta, ennen mä lue. Joo. Ja koska puolisonoja ei tykkää lukuvalusta, niin mä luen iPadin Kindle-sovelluksesta oikeastaan kaikki kirjat sillä niin kuin taustavallalla. Hmm. Mutta nyt mä oon viime vuosina ottanut taas myös paperikirjoja elämään enemmän. Ah. Että välillä vaan olohuoneessa makoilen hetken ja, ja. luen kirjaa. Ehkä kun mun tytärpuolikin on jo vähän vanhempi, hmm. niin hänkin rauhoittuu lukemaan esimerkiksi tai jotain hmm. muuta. Että hmm. on semmoisia hetkiä kotona. Mutta se blogin kirjoittaminen... Niin kuin välillä hävättää lukea niitä vanhoja tekstejä, koska en mm. mä koskaan edes oiko luen niitä omia mm. tekstejä, niin yleensä sinne saattaa, on saattanut jäädä ihan tyhmiä sellaisia typoja. Mm. Ja niin kuin sanottu, että kun mä luen kirjaa, niin mä sitäkin sävellän ne niin samaan mm. aikaan en edes yritä, vaan mä vaan sävellän sitä, että mitä mä sitten sanon siitä. Mm. Ja sitten mä vaan jonain iltana yleensä aika nopeasti sen lukemisen jälkeen, niin mä niin kuin pierasen sen tekstin sillä että se vaan tulee Purt mulle se tekstin tuottaminen ei ole ollut koskaan ongelma. Sitä aina kyllä tulee, kun mä vaan istahdan niin tietokoneelle. Sitten kun pitäisi tulla jotain oikeasti järkevää, niin välillä täytyy pyyhkiä ja, ja editoida. Mutta se blogiin mä oon pitänyt, koska mä en halua ottaa siitä just mitään paletta. Joo, ja ehkä, ehkä jos se kirja on niin hyvä, niin sä oot onneksi päätynyt lukemaan niin niitä. Ja ehkä tietenkin mm-hmm. ihmisetkin on lukenut niitä tekstejä. Mutta väittäisin, että jotkut vähän epäinspiroivat kirjat. Niin niistä mä oon vaan, no mä en yritä tehdä niistä mitään, niin kuin, että se noudattaisi jotain tiettyä formaattia, että mulla olisi ollut jollekin tiettyä tässä velkaa, että hei, mun täytyy sanoa näin ja nämä Aivan. asiat, vaan mä sanon, mitä mä ajattelen siitä kirjasta. Kun mä sanon melkein kaikki kirjat, niin mä nyt muistan vain yhden kirjan, mistä mulla on sekin luonnoksena bloggerissa, ja. mutta mä luin viime vuonna Nikolai Gogolin Kuolleet sielut. Ja. Ja tykkäsinkin siitä kirjasta. Ja sitten mä niin aloitin kirjoittaa siitä, mutta mulle tuli niin tyhmä aloita. En mä niin vaan osaa tästä klassikosta, mistä on kaikki jo sanottu. Joo. Vaikka mä, oon lukenut, mä tykkään lukea klassikoita ja yleensä aina keksin niistä jotain sanottavaa, mutta siitä mulle tuli vaan semmoinen stoppi. Aivan. <laughs> Ehkä se kuolleet sielut vielä palaa mulle joskus niin, että mä osaan sanoa siitä
0: jotain. <laughs> Joo. Mä tykkäsin siitä kans. Toi no klassikkoita, mitä sanoit, Goodreads, ne siihen. Mulla oli 2014 semmonen. Mä niin sain päähän, että mun on pakko nyt lukea niitä länkkäri... Tavallaan kannun klassikoita, että mä tietäisin että niistä edes jotain. Et mulla oli semmoinen fiilis, että mä en lukenut niitä ollenkaan. Sitten mä mm-hmm. vaan mä löysin listan. Mä luin semmoisen kirjan sivistyksen käsikielessä, semmoinen saksalaisen tyypin tekemä. Okay. Ja siinä oli tosi vetoavia kirja-arvioita näistä klassikoista. Niin mä tein sieltä listaa, että mä luen niistä nämä. Ja si- siinä oli sitten, no, Google oli siellä ainakin, ja Joo. Se, että, kuolee, että siellä oli musta tosi hyvä. Ja sit mun harmitti jo hirveästi, että se oli kerran polttaa sen kakkososan, tai jatkoosan, ennen kuin se kuoli.
1: Oh, tätä mä en tiedä. Joo.
0: Se oli tehnyt jatko-osan, ja se jatkoosan, se silloin oli tullut joku juttu just hänen aika lähellä sen kuolemaa, ja sitten se
1: oli polttanut sen. Taiteilijat on sellaisia. Niin. <laughs> Valiko siinä sensuuriasia en tiedä. Mä en
0: tiedä sitä tarkemmin, että voihan olla monta eri syytä. Tai ehkä se on tarina, sekin en tiedä.
1: Mutta Mut kyllä klassikoiden lukeminen niinku yleensä kannattaa. Mm. Eihän niistä kaikista saa mitään, mutta yleensä mm. jotenkin kirjallisuuden klassikotkin on sellaiset että niistä kuitenkin kaikki tietää aina vähän jotain. Joo. Sitten Joo. huomaa, että se just ihan kohtaa luettu tuon, mm. J.D. Salinserin Catcher in the Rye, eli ah. sieppanen ruispäivossa. Sitä ei jostain syystä ole Kindlessa. Ah. Minun on pitkään pitänyt lukea se, mutta nyt ostin sen lentokentältä tuossa mm. pari viikkoa sitten. Ja kyllä sekin taas kerran. Mulla oli sellainen kuva siitä, että se, joku tämmöinen, että se vallankumouksellisuus siitä puhekielen käytöstä on jotenkin siinä se juttu. Mm-hmm. Ja niin se varmaan ilmeisesti olikin ensimmäisiä mm. valtavirassa Amerikassa julkaistuja kirjoja, joissa on puhekieltä. Mutta se on myös aivan... Hemmetin hieno tällainen niin kuin nuoruuden kuva, se, se on tosi tarkka tyylissä ja on mahdollista, mitä niin kuin tavallaan ajattelit, se on vain semmoinen, mikä yläasteella kuuluu lukea. Se on vähän niinku se juokse poika juokse, <tos> niki krus Jeesus pelastaa kirjat, että siitä tavallaan ei sit olekaan mitään muuta kuin vetoava tarina mm. tai jotain muuta, mutta <tos> se Catcher in the Rye todella kannattaa lukea Hmm. Okei, odotan, että mä pääsen kirjoittamaan siitä blogimerkinä yes. tässä lähiviikkoina. Aivan,
0: aivan. Niin sulla on siitäkin joku
1: sävellys olemassa? No joo, siis tavallaan varmaan no mä tuun tuolla kulmalla, että taas kerran se kannatti ja miten se sellainen tollaisissa kirjoissa, mistä on niin paljon puhuttu, niin sulla on ne tietyt ennakko-oletukset siitä. Mä en osannut ollenkaan odottaa, että se on niin, niin kuin syvällinen myös ja hieno tyylissään tavallaan. Joo. No joo, en nyt vitsi alkaa sitä referoimaan tässä, mutta se on hieno, jos jotain kirjaa nyt tällä hetkellä suosittelee, niin vaikka sitten Okei. sitä. Okei, joo, toi mä oli yllätys. Et kysynyt. Olet. Niin,
0: <laughs> joo. Uh, tota, no mitä sitten, sä oot myös kirjoittanut oman romaanin ja tota, käsittääkseni sun ensimmäisen ja ilmestynyt viime vuonna.
1: Joo, kyllä. mä oikeassa? Tämä on olet...
0: Antti anteon kirjan nimi. Mitä, <laughs> mitä sä haluaisit kertoa siitä, niin kuin uh, Itse
1: asiassa lukiossa mä kirjoitin sellaisen skivikirjan. Huh? En, en koskaan näyttänyt sitä kellekään, mikä mm. osoittaa, että mulla on itse sensuuri, että mä en vaan julkaisen kaikkea, mitä saan valmiiksi. <laughs> 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 että, on, mutta siis joo, tää on ensimmäinen äh, oikea romaani. Äh, no mulla on tietenkin, kun rakastaa kirjoittamista, niin ehkä se romaani on sellainen, voi tylsästi sanoa, että sellainen... Maratoni, mikä ihmisten vähän niin on pakko suorittaa, jos harastat harrastat juoksemista, mm. ja jos harrastat kirjoittamista, niin sun on pakko kirjoittaa romaani. Mutta mä siitä huolimatta päätin, <laughs> että mäkin kirjoitan. Aivan, joo. Ei vaan, mulla on ollut se haave tosi pitkään niin tästä lukiostorista. Mun en muuten sanoa siinä kyllä silloinkin kirjoitin fiktiota, se on ihan totta. Mä kirjoitin laulun tekstejä ää, ja kaikkea muuta tällaista, Aivan. että mulla ollut sitä kirjoittamis, niin kuin, Aivan. kirjoittamistaustaa. Mutta joo, mulla on ollut tosta romaanista idea tosi pitkään. Ja. Se oikeastaan syntyi lukiossa, mä en silloin vielä tiennyt sitä. Mä kävin Lauttukylän lukioon ja siinä lähellä on tällainen meijeri. Oikeastaan sen meijerin vieressä oli rakennus ennen sisällissota 1917, mm. jonka pihalla käytin tällainen meijerikohakka, minkä sanotaan enteilleen. Mm. Niin kun, ihan samaa, mitä Suomen sisällissodassa niin tapahtui, että siellä... Työläiset lakkoili ja sitten porvarit halusi pitää meijerin kuitenkin käynnissä mm-hmm. ja siinä syntyi kahakka ja ilmeisesti joku kuoli, ei ole ihan varma, niin kuin rekordeja. Mutta joka tapauksessa historian lehtori Erkki Ylioli oli tämän story meille sodan käsittelyn yhteydessä ja se jotenkin teki hirveän ison vaikutuksen. Historia on kiinnostanut mua kanssa aina mm. paljon ja sinänsä on ristiriidassa sen kanssa, että mä en itse halua pyrkiä siihen, että kaikki olisi historiallisesti niin, tosiaan, mutta joo. ehkä se on vaan semmoinen maailman ymmärryksen. Kun mä teen tästä omaa psykologista profiilia, niin mä oon myös kova kartta-ihminen. Mä haluan aina Aa. tietää, missä mä oon. Okay. Tai yleensä tietenkin niin kuin kartalla osaan intuitiivisesti sanoa, että missä kohtaa suurempi, okay. mä oon. Ja, ja jos mä käyn vaikka kerran jossain kaupungissa, mm. niin mä aika hyvin sen muistan sen kartan. Niin ehkä tää liittyy siihen samaan, että mä haluan sijoittaa itseli tähän maailmaan niin kuin, ja historiaan, että mitä tapahtui meitä ennen. Joo. Joka tapauksessa se jotenkin jäi mun mieleen niin kuin, kytemään se Meijerikahakan mm tarina, ja lopulta se on siinä romaanissa sellainen niin kuin, niin kuin viitekehys, en nyt halua spoilata niin liikaa, vaikka tämä ei olekaan mikään juoniromaani tai thrilleri niin sinänsä, että se ainakaan toivottavasti, anteeksi, ainakaan toivottavasti se, että se pointti oli se, että mitä Niinpä. tässä tapahtuu, vaan mm. että sinulle siitä jotain itselle mieleen. Mm. Mutta kuitenkin olen aina digannut myös tällaisista miten sanoisin, mä en tiedä sitä niin kuin, Jotkut puhuu YA-kirjallisuudesta, mm, se young kyllä. adult, mutta mä en niin kuin samaista tätä siihen, vaan se mm. on enemmän tämmöinen niin äh, breakfast club, tämmöinen niin kollege, tai joku no, jenkkielokuvia, missä mm. käydään niin kuin kollegeja. Ja se, ehkä se on se ikävaihe, kun kaikki tunteet tuntuu niin isoiltaan, se tavallaan joudut tekemään isoa, isoja tulevaisuutta koskevia Jou. päätöksiä. Niinpä. Tällainen niin kuin nuoruuden haikalo ei se ole varmaan mitenkään harvinaista, että ihmiset ajattelee sitä paljon, mutta mä Mä oon kiehtonut jotenkin se aika aina tosi paljon ja tietenkin Joo. semmoisi sijoittaa tarinan niinku siihen. Vaikka tämä päähenkilö onkin sitten jo niin hukassa oleva aikuinen, mm. joka joutuu vähän niinku palaamaan sinne. Mä mietin siinä niinku itseäni, mm. vaikka ei mulla olekaan mitään huijarisyndroomaa, mutta mm. mietin, että mitä jos... Kun mä lähdin huittisista, niin mä jotenkin inhosin sitä koko että se tuntui niin ahtaalta ja pieneltä. Ja, ja. Ää, Musiikista, erilaisesta musiikista, mistä valtaosa ihmisistä, niin metallimusiikista ja mm. jenkkiräpistä ja yeah. kaikista punkista ja tuollaisesta. Niin mm. Sitten mä oon aikuisena jotenkin tajunnut, että luultavasti se y- ympäröivä ympäristö ei mitenkään aktiivisesti vihannut mua, vaan se oli ihan vaan tämmönen niin mm. indifferent, niin sanotaan suomeksi. Et se ei kiinnittänyt muhun niin mitään huomiota, että mä itse niin loin tällaisen. Ja varmaan jos mä oon lautta saaressa niin mulla olisi ollut ihan samanlainen Kyllä, olo. Että, niin että se ei ollutkaan se pikkukaupunki. Mm. Että mä tavallaan halusin kirjoittaa siitä, että sitten tää päähenkilö palaa vähän niinku rikospaikalle rikospaikalle ja vaikka ja vaikkakai se ei ole hänen kotikaupunkinsa siinä tarinassa. Ja sitten hän, niinku hän kokee sen niin sitten, että onko se pikkukaupunki. Aivan. Onko se niin tosi juntti, vai ootko se ehkä vaan itse? Niin. <laughs> 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 Joo. Et sinä, Marko, vaan sä passiiviin käytin tässä. <laughs> <laughs> mutta, Joo, mutta m- niin... Äh, Anteeksi, kysy vaan.
0: Joo, siis minulla on valtava kysymystä, mutta mä mulla, mulla, mulla luin siis kirjan tosiaan. Tuo oli hauska sillä, kun mä muistaakseni lähestyin sinua sillä että hei, tulet sinä mun vieraaksi tänne podcastiin joskus silloin, ennen kuin olen lukenut sitä kirjaakaan. Joo. Vähän silleen riskillä. Et, mä attin, että mitä jos minä tykkää siitä. Tai, <tai jotenkin sellin, että se... Tai se ehkä, on ihan ok. Ei, ehkä tykkäys olisi se, mutta jos olisikin semmonen jotenkin, että, että joskus k... joku kirja jättää tavallaan kylmäksi. sille, että lukee ja sitten on oma luin tämän, ja ei oikeastaan jää mitään. Mutta tämä oli siis nyt rehellisesti sillä tavalla poikkeuksellinen, että mä vieläkin ikään kuin pääsen siihen fiilikseen siinä, kirja, siinä kirjassa. Että siihen, siihen tilaan, tilaan tai siihen paikkaan tai jotenkin siihen, siihen, sen tyypin niin ajatuksiin, kun se meni sinne pikku ja pyörii siellä ja tutustui niihin. Että se oli hämmentävää, koska sitten kuitenkin se oli niin, kuin niin itse on siis hyvin kätkältä, ja, ja tota, se ei ole niin pieni kuin tämä tapahtumapaikka, mutta mm-hmm. jotain ehkä samaa tai sitten joku semmoinen universaali, että muistaa minkälaista oli nuorena, Mm-hmm. mutta ei ole enää nuori. Tai sitten muistelee niitä vähän niin kuin nostalgisesti niitä juttuja. Ja sitten mitä jos eläisi ikään kuin jonkun pienen kierroksen uudestaan sitä, mm-hmm. mitä musta tässä oli. Mutta tosi semmoinen edelleen samaistuttava jotenkin se tunnelma, ja se oli poikkeuksellista.
1: Kiitos, toi kustaa hyvältä. Sitä, sitä mä tavoittelin, tai siitä se niin kuin lähti, ymmärsi vasta myöhemmin mm-hmm. tavoittelevan, niin sitä hassua, että mä nyt vasta täytin 40, mutta tämähän on jäänyt just niin kuin, ei se ole mikään keski-iän kriisi, mutta sitä mm. alkaa ajattelemaan niin kuin, mm-hmm. aikoja <laughs> niin kuin, uudestaan. Ja että Kyllä. miten ehkä, no, youth is wasted on the young, niin sanonta kuuluu. <laughs> että se <laughs> et pystyisi niin selittämään sille nuorelle, että älä nyt valita, vaan <laughs> <laughs> nauti. <laughs> niin, niin. <laughs> <laughs> uh, mutta joo, se, siitä se, niin kuin, se, tai näistä rakennuspalikoista se no. ajatus mulle niin kuin, alun perin lähti. Ja se nimi... Uh, Tuli mieleen sitä Alsos Prah Jussi mun podcastin eh, blogin nimestä, mm. että ää, se on ihan samanlainen juttu, että mulle tuli se nimi mieleen. En mä tajusin, että se on ihan tyhmä, ei se tarkoita mitään tai mm. tavallaan tarkoittaa, mutta se on niinku mm. vaikea, hölmö nimi, Mutta sitten mä en enää pystynyt päästämään siitä irti. Mm. Ja siksipä se jäi kirjan nimeksi. se siis Joo, perustuu kuulejalle, jotka ei lukenut kirjaa tiedoksi. Axel Sandemosen kirjassa oleva laki, missä tämä pikkukaupunki sitten rutistaa tätä ihmistä. Joo, aivan, aivan. Se tuli mulle kanssa jo tutuksi, se kirja. Jaa. Aika vaikea kirja, muistan, etten tajunnut sitä hirveästi silloin. Mm-hmm. mitään, paitsi se Janttelain. Mm-hmm. Mutta sitäkin kirjaa kyllä suosittelen nyt myöhemmin, kun olen lukenut huomenna. Että Mikä kirja se oli? Niin Axel Sandemo on se pakolainen ylittää jälkensä, on se kirja, mistä tämä okay. laki on niin ah. tuttu. Ja mä huomasin, kun mä olin Spotifylla töissä, olin paljon Ruotsissa, niin Ruotsissa Janttelaagen on ihan tämmöinen vähän niin kuin Murphy-laki. Mm. Että kaikki tietää tavallaan Janttelaake, mutta kukaan ei tiennyt, että se tulee siitä norjalaisesta romaanista. Ja niin mä istutin tämän sitten tähän mun kirjaan, kun se yksi pää, tai henkilö yrittää selittää, että ei se ole niin kuin mikään tämmöinen mm. sanonta, vaan se tulee siitä fucking romaanista. Niinpä.
0: <laughs> kyllä, kyllä. Joo, siis se on kiinnostavaa Eikö siinä puhuta siitä, että miten niin kuin pieni yhteisö ikään kuin... Jotenkin tasapainostaa kaiken ja joo, estää minkälaisen henkisen kehityksen. Ja...
1: Joo, kyllä. Älä joo, yritä näin. olla enemmän kuin joo. muut. Ja en nyt muista ulkoa sitä ollenkaan. Joo, mutta... aivan. Jotain tällaista. Joo, se on niin se pääasia siinä. Tavallaan tässä mun romaanissa yritetään käsitellä sitä vähän eri kulmalta, vaikka tämä päähenkilö yrittääkin mm. tosiaan tuhota sen Jantten lain. Aivan.
0: Jantte niin äh, on...
1: teoksellaan. Kyllä. Tai on yrittänyt tuhota sen. Aivan, aivan.
0: Joo, se jää vähän mysteerissä, mitä siitä tapahtuu. Se oli kiinnostavaa, että siinä äh, päähenkilö oli... Äh, vaikka tulisikin spoilereita, niin tavallaan mielestäni missio siinä semmoisessa jotenkin hän haluaisi sivistää myös näitä ihmisiä ja tuoda niitä uusia kokemuksia hän luennoi, oliko se nyt Burtsumin musiikista sellaisia <laughs> niin kuin, hauska <laughs> juttuja, mitä oli kiva niin kuin, mäkin ite on mäkin siis to, tota, itse samaistun tuohon tavallaan niin kuin, että tykännyt niin ääri, äärimusiikista jossain vaiheessa ja sen, sen tyyppisistä asioista, halunnut tutkia niitä,
1: niin uh, niiden lukeminen oli erityisen hauskaa. Mm-hmm. Kyllä, joo mä... Olen miettinyt sitä jonkun verran tässä fiktionkirjoitusuralla, että kuinka paljon mä laitan siihen musiikkia, joka mm. on kuitenkin niin kuin iso osa mun elämää. Mm. Mä oon että kyllä niin kuin muissakin kuin ihan mun lähimmässä viiteryhmässä ihmiset käyttää musiikkia aika paljon niin kuin mm. referenssinä. tämä ei ollut vaan niin kuin Bret Easton Ellisin matkintaa, joka ja. tietenkin kuuluisesti <laughs> tosi paljon viljelee tällaista niin mm. popkulttuuria. Vähän niin kuin varsinkin Amerikan psykossa ne tulee vähän niin sellaisena niin kuin läntä läntettyä. Keskellä jonkun pop, niin levyn tai biisin tällainen analyysi. Kyllä. Niin ehkä tässä kun tämä päähenkilö toimii musiikin opettajana, mm. niin hänellä tulee luontainen paikka. Ja jotkut ihmiset ovat niin ajatelleet, että onko tämä tapio, eli tämän päähenkilön musiikki, yhtä kuin mun musiikki, mm. mutta ei todellakaan aivan, ole. Että aivan. Mä olen ajatellut, että on tapio on enemmän sellaisena parrakas, progehevin Joo. rakastaja, <laughs> niin vaikkei hänellä siinä olekaan partaa, mutta sen maku ei todellakaan mätsää mun Se Sä ja. haluaa kuitenkin kertoa niille viattomille mielille
0: niin <laughs> tästä,
1: tästä aiheesta.
0: No. Kerro tota, tämä kirja oli jo pidempään, pidempään hautunut se prosessi, mutta mitä se niinku, eteni sitten siihen, että se, niinku, tavallaan, sulla on se idea ja sitten sä olet jossain vaiheessa sun kirjoittaa ja sitten se julkaisu, että sä julkaiset niinku, omakustanteena sen. Minkä Joo. takia just
1: näin ja tota, miten se meni? No, ehkä mä aloitan siitä, mihin mun äsken piti tulla, mutta harahduin sivupolulla. Eli mä aloitin sen kirjoittamisen hetkinen, jos se julkaistiin tosiaan syksyllä 2019, niin aika lailla kaksi vuotta sitä ennen okay. mä aloin oikeasti kirjoittaa sitä. Että se idea ja jopa se päähenkilö ja monet muut niistä asioista oli aivan pyörinyt mun mielestä sellaisena. Se on niin iso kokonaisuus, että sitä mä en oikein osannut säveltää enää mm, sellaiseksi mm, niin kun, aivan. valmiiksi ja... Tietenkin mulla on myös niin kun työura, mikä on mulle tärkeä, että saa saan mm. tehdä tosi mielekästä työtä, mutta sitten jossain kohtaa siinä, olisin kun nyt sitten ollut silloin 37-vuotiaan, ja sitten mietin, että ei hemmetti, että jos mä kerran haluan kirjoittaa romaani, mm. niin mun täytyy oikeasti alkaa kirjoittaa sitä. Aivan, niin se vaan jurissa sanoi jollekin, että mä kirjoittaa joskus kirjoja. <laughs> Et miksi mä sitten niin kun tee sitä, niin. että äh, tuli mitä tuli, että pitää ainakin yrittää. Ja sitten mä aloin niin kun tehdä muistiinpanoja. Mä en ole käynyt mitään kirjoituskoulua, no. vähän niin kuin tutkin niitä, mitä oli, kriittistä kirjoituskoulua ja muuta. Sitten mm. päätin, että äh, et en mä, niin kuin, en mä nyt tässä vaiheessa tehdä mitään sellaista, että mä niin kuin, lähden itse tutkimaan tätä, mm. miten tämä voisi olla mahdollista. Ja. Ja mä, ihan vaan moneen eri Google Dokkiin, että yhdessä oli vaan ir- irtonaisia ajatuksia, mm. kuten myös mun puhelimen muisti, jossa paljon irtonaisia ajatuksia, vaikka että ihan vaan joku aika elokuvallisesti mietittynä, että he on niin metsässä ja tällaisessa partioteltassa. Joo, aivan. Tämmöinen, että ne pitää viedä metsään. Mä kirjoitin vain vähän ajatusta. Ja sitten oli yksi tällainen, missä on enemmän niin kuin, tavallaan se tarina mm. ää, ranskalaisilla viivoilla, miten mm-hmm. se kehittyy siitä. Ja sitten yhdessä oli vain henkilöitä. Joo. Huomasin aika pieni, että hyvä muuten kirjoittaa muistiin, mitä mä tästä henkilöstä sanon, koska se on aika vittumaista sitten kelata, no, <laughs> kelata sitä niin kuin pitkää kirjoitusfailia, että m- mikä, t- mikä tämän henkilön hiusten väri, vaikka, onka, vaikka en no. hirveästi tee mitään sellaista, tällaista kuvailua. Mutta kuitenkin, että hänen jotain persoonallisuuden piirteitä mm. niin sanotusti. Tällaisista mä aloin niin kuin sitä kasamaa. kasaamaan... Uh, Mä oon lukenut kuitenkin kirjoitusoppaita, ja mun mielestä paras niistä ehdottomasti, mitä mä oon lukenut, on Stephen Kingin mm-hmm. kirjoittamisesta, Jaa. on writing. Äh, vaikka mä en itse asiassa pidä Stephen Kingin romaaneista hirveästi, mutta niissä <laughs> jaaritellaan niin <kuin> aivan liikaa. <laughs> Että, eikä niistä, niissä on hienoja tarinoita, sen, sen mä annan niin kuin hänelle. Joka tapauksessa mm-hmm. siinä on writing-kirjassa hän niin puhuu siitä, mikä oli mulle... Aikanaan, kun mä sen luin joskus kymmenen vuotta sitten, varmaan tämmöinen niin silmiä avaava kokemus, että sun täytyy vaan niin kuin, tuntea itsenne päähenkilöt tarpeeksi hyvin ja vähän niin kuin, asettaa ne mm. tilanteeseen. Ja sit sun täytyy niin kuin, luottaa siihen, mitä se tarina niin kuin, antaa mm. sulle. Joo. Että en mä luonnostellut tätä tarinaa niin kuin, valmiiksi, mm. ja lopusta voidaan puhua niin kuin, myöhemmin, mutta en mä sitä mitenkään valmiiksi, että näin tämä niin tulee menemään. Just äh, vaan mä niin kuin, niin, niin kuin Stephen King sanoi, mä laitoin ne siihen tilanteeseen ja katsoin, mitä siitä niin tulee. Totta kai sitä pitää sitten myöhemmin niin kuin mm. editoida ja vähän korjata. Joo, aivan. Mutta se on, äh... ja tarinassa kyllä niin kuin tietty kaari pitää olla mielessä, mitä mä haluan, että tälle niin kuin tyypille, niin. tai mikä sen se konflikti on, ja mm. sitten se ympäröivä maailma niin kuin hoitaa sen lopun. Mm. Ja tällä nuorella selvisin aika pitkälle, Ehkä se, Luku tavallaan, että mä laittamaan, että tässä luvussa pitää tapahtua tämä, tässä yes, luvussa näin. pitää tapahtua mm. tämä. Ja niitä syntyy mm. aina about kolme lukua eteenpäin. Okay. Ja sitten ihan viimeinen luku tuli jo aika aikaisin tavallaan, että mitä siinä tapahtuu. Joo. Mutta muuten mä luotin niin siihen, että se tarina kertoo mulle, että mitä tässä vielä, mit, 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 kuka törmää ja missä. Ah. Ja niin kuin näin. Oikeastaan paras neuvo siihen kirjoittamiseen. Nyt kun mä oon äh, kirjoittamassa toista kirjaa, niin mä... Muutaman ihmisen neuvostaa otin tämmöisen Scrivener-nimisen softan ostin itselleni, ja se oikeastaan helpottaa ihan hemmetisti kaikkea tätä, että siinä ja. luvut on tämmöisiä erillisiä palikoita, ja, ja. se voit siirrellä niitä, miten sattuu, niin on helppo tehdä muistiinpanoja. henkilöistä kaikista on ikään kuin tämmöinen kortti, ja tapahtumapaikoista on tällainen kortti, että se versus, että olisi tämmöinen Google Doc-viidakko. Mm. Niin sitten tota, käytän niitä. Itse julkaisutaan mä oon käyttänyt tämän Books on demand Ää, alustaa tässä, mm. kun mulla oli siitä mm. ensimmäinen käsikirjoitusversio valmis, joskus 2018 Joo. myöhään, eli vähän yli vuoden verran aktiivisesti kirjoitin sitä, toki mm. töiden jälkeen niin, lähinnä, niin. kun puoliso menee aikaisin nukkumaan, kun hän tekee aamutöitä, ja, ää, ja tytärpuolikin tietenkin menee ajoissa nukkumaan, mm. lapsi kun on, mm. <laughs> ei valvoteta häntä liian myöhään, <laughs> niin, niin mä kirjoitan lähinnä iltaisin, niin yhdeksän jälkeen. Ja. Et, ja viikonloppu siellä lomalla kirjoitin myöskin en mm. tietenkään kaikkea aikaa siihen uhrannut niin perheeltä, mutta silloin niin. oli aikaa. Joka tapauksessa sen takia sinne meni vähän yli vuosi, niin sitten kun se eka versio oli valmis, niin mä tota, luisin tietenkin itse ensiksi, ensimmäisen kerran, että, olisin, että okei, mm. tässä on vielä työtä. <laughs> Koresin lähinnä niin kuin jotain selviä typoja ja niin lähinnä tein muistinpan, että se pitäisi muuttaa. Sitten mä lähdin niin kuin tutkimaan asiaa, että no okei, tämä ei ole mikään ehkä tavanomainen romaani, mikä mm. Suomessa julkaistaan niin jonkun ison kustantamon toimesta. Mun mielestä se ei ole niin kuin ehkä tarpeeksi vakava siihen, mutta toisaalta se ei ole selvästi mitään genrekirjallisuuttakaan. Mm. Mm. Mun mielestä vaikka siinä on niin kuin näitä... Äh, No, ei se kyllä ole young adult-romoani mun mielestä, mutta koska se käsittelee lukiolaisia uh-huh, perä, niin siinä on sitäkin puolta. Siinä on ehkä vähän, no ei skifistisiä, mutta fantasian elementtiä realistista fantasiaa. Niin mä mietin, että okei, kyllä mä haluan, että joku tämän julkaisisi, koska mä haluan saada sen ulos. Öö, niin sitten muutamalla ystävällä luotutin ja ensin sain heiltä arvokkaita kommentteja. Heitä on siellä kiitetty. Ystäväni kautta sain yhteyden eräiseen kustannustoimittajan, jolta en ostanut kustannustoimituspalvelua, mutta hän lupautui niin palveluksena sanomaan joitain kommentteja mm. siitä tekstistä. Ja yeah. Heillä olisi ollut niitä paljon, tai olikin niin hyviä. Ja sitten tein sitä vaan monta versioja. Yhtenä iltana sitä vaan päätin, että okei, nyt mä oon tehnyt tästä neljä versiota Nyt mä lähetän tämän. Patsoin vaan kaikkien löytämieni niin ja PDF-osoitteen, ja <laughs> lähetin sen sinne, ja katsotaan, come what äh, ja, ja aika, se oli hämmentävää, että aika moni iso kustantamu vastaa niin joku jopa paperilla, että oh. tulee kirje kotiin, että hei, et, sorry, okay. ei tätä nyt julkaista. Niin, niin. Mikä oli mielestäni ihan odotettavaa, kukaan tiedä, kuka mä olen, ja tosiaan mä koen, että se kirjante ei ehkä ole ehkä ihan tyypillisin, ja varmaan ei sitä niin tarpeeksi loistava mm-hmm. kustantajien tai kustannustoimittajien mielestä, että sitä voisi julkaista. Uh, Jos sitten mä mietin, että puhuin muutaman tuttuni, jotka uh, tai kirja-alalla työskentelevät, niin siitä, että tavallaan taloudellisesti se on niin kuin ihan se ja sama, mm. että julkaisenko mä sen itse vai julkaiseeko joku yeah. kustantamo sen, että Väl. se ei mulle tule niinku tuottamaan rahaa, eikä mä sitä rahan takia todella teetkään, mm. että ymmärrän sen oikein hyvin. Uh, ja sitten mä mietin, että okei, pitäisikö mun... Niinku ihan vaan printata tästä sellaiset perinteiset käsikirjoituksen näköiset edes. Niin mä niinku printasin se vaan sellaisena, kun se nyt siitä tavallaan Google Docista tuli, et vähän niin kuin pitkä Word-dokumentti. Aivan. Käsikirjoitukset tietenkin, tiesin kyllä, että ne on oikeasti siellä tietyllä fontilla ja harvemmalla rivivälillä mm. ja isoilla niin marginaalilla että niihin voi tehdä muistiinpanoja. Öö, ja ehkä mä oon siis voinut lähteä tutkimaan niin sitä tietää, että julkaisiko tämän joku, mutta sitten mä päädin, että koska tiesin tästä vaihtoehdosta, että tämmöinen mm. on niin olemassa. Ja mulle ole on ihan sama, että joku stigma, että tämä on itse julkaista. Niin, mä en niin, oikeastaan joo. välitä siitä, <laughs> niin kuin, että se on mun kirja ja julkaisen sen itse, tai sitten joku muu julkaisee ja kustantaa sen. Ja luin sen sitten vielä kerran ja pyysin vielä kommentteja mm. tavallaan. Enkä mä oisin edelleenkään niin seuraavan kirjan kannalta. Mä ainakin... Ostan kustannustoimittajan palvelun, ellei saa jotain. Mä mm. toivon, että joku julkaisi sen, koska olisi kiva, että joku muukin käyttää siihen vähän aikaa. Mm. Äh, että se kustannustoimittaja on kyllä oikeasti niin kuin hyödyllinen palvelu. Mm. Sen tajusin tässä yeah. <laughs> vähän niin <kuin> kantapäin kautta. <laughs> kyllä. Äh, mutta että tästä kaikesta huolimatta olin, yritin olla itselleni maailman rehellinen. Mm. Onko tämä ihan vitun nolo? Mm. Onko tämä noloteksti, että mä laitan tällaisen? Sitten mä en hirveästi... Mulla on semmoista häpeän tunnetta no. hirveästi. Mm. Enkä mä muutenkin yritän olla miettimättä, mitä muut ihmiset musta ehkä ajattelee. Mm. Hyödyllinen voi ihan kaikille. Niin päätin, että ihan sama, jos mä oon sitten kirjailija, mm. niin sit mä oon. Vaikka meille töihin, mä oon töissä, niin meille tulee muun muassa books on tai ihmiset mm. itse niitä lähettelee. Paljon kirjoja, joiden taso on aika, sanotaanko, vaihteleva, <laughs> <Ja>. <laughs> että ymmärrän kyllä, mistä sellainen stigma niin kuin, saattaa tulla, koska jotkut on ihan sellaisia niin kuin, hirveitä räpellyksiä, mistä niin kuin, avaa minkä tahansa sivun, niin se on ihan käsittämätöntä Dadaa. Mutta eipä kaikki kustannetut kirjatkaan niin. ole kovin hyviä mm-hmm. <laughs> mun <mielestä. laughs> kyllä. joten ajattelet ihan sama. Ja tämä alusta on tosi helppo käyttää. Aivan. Äh, niinpä sitten päätin tehdä sen niin saadakseni sen pihalle. Hmm. Äh, kysyin Facebookissa, koska tunnen paljon graafisen alan ihmisiä ja myös, että haluaisiko joku tähän mulle hyvin nimellistä kustannusta vastaan kannet mm. ja vanha opiskelukaverini Kari Jokinen, mutta hei, totta kai voin tehdä, että, mitä sulla on mielessä, ja sit mä niin kun, tässä on tämmöinen kohtaus, missä ei päähenkilö, mutta pari henkilöä ajaa tai yrittää ajaa autolla pois täältä pikku niin hän sitten tarttu siihen, siihen kohtaukseen. Ja se, se tarina on mun mielestä se BOD niin tarjoaa, että ne, he saattaa sen tavallaan kirjatukkuun, mm. niin, Muita, ei saada kirjatukkuun, vaan niin, että sitä pystyy tilaamaan kirjakauppoihin. Kyllä. Se on niin Amazonissa ja mm. Elisa kirjassa, muistaakseni ainakin, tai niissä kahdessa olisiko jossain muussakin e-kirja-alustassa, mutta ne nyt on niin Suomessa varmasti ne, ne suuremmat Ja kirjastoihin niin. pystyy tekemään? No jos ihmiset pyytää sitä kirjastoon, että totta kai sitä on niin kirjastossa saatavilla, mm. että jos... Nyt kuuntelet tätä ja niin. haluat sen lukea, niin ainakin Helmet-kirjastossa se on ja jossain muuallakin joo. Suomessa. Kyllä. Mä tein
0: hyvinkäänlle muistaakseni siitä se hankintapyydä, ne hankki sen saman tien sinne.
1: Aivan joo, se kirjoititkin mulle. <laughs> Kirjastot kyllä, se, heidän palveluun on niin kuin Ihan mahtavaa, kyllä. Mm. Eli siis
0: Antti Jantteja
1: siis löytyy. Joo, Jussi Mäntösaari, en ole muita kirjoja kirjoittaa. <laughs> niin Mulla on yksi täysnimi Kaima Pohjanmaalla, hän on ah. vanhempi lakimies. Joo. Niin hän ei ole tietääkseni julkaissut mitään. No niin, on hyvä. Sitten
0: niin, kaikki on sun Et kulka- vaikevyydet. Että kaikissa tilaa mitään niin kuin, omaisuusrikosten <laughs> selvittäminen Pohjanmaalla <laughs> antologiaa. <laughs> 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 tai jos
1: sellainen on, niin tässä mainostetaan sitten samaa tätä täysnimikaimani tuota, teosta. Mutta joo, mm. muutama kuukausi sen kirjan ilmestymisen jälkeen mä... Tuota, en itse uskaltanut, mutta pyysin puolisoon, et voit että voitko katsoa Helmetistä, että onko kukaan lainannut sitä. Joo. Niitä oli neljä kappaletta, ne oli kaikki lainassa ja oli vielä kuusi varaustakin. No, niin. ja oli sellainen tyytyväinen, niin. lämmin fiilis, että ah, joku haluaa lukea sen. Koska, vaikka kuinka sanoi itselleni, et että se palkinto mulle on se, että mä saan sen valmiiksi mm-hmm. maailmalle, niin totta kai se on mukavaa, että ihmiset myös niin lukee sitä.
0: No toi kuulostaa tosi niin kuin, uh, määrätietoiselta kuitenkin, että sulla on ollut niin okay, tämä tarina. Ja sit mm-hmm. se, tai siis mä nyt tulkitsen, mitä sä sanot, että siitä että sitten sä oot päättänyt nyt kuitenkin pistetään ulos. Et, et tavallaan, on monta vaihetta, missä olisi voinut, okay, niin en teikkään.
1: Niin, no eh, ehkä mä oon sellainen tyyppi, että mä, mä en kertonut oikeastaan kellekään, että mä kirjoitan kirjaa. Oh koska mä inhoon sitä, jos ihmiset puhuu jostain, mitä ei sitä koskaan niin, niin kun, tapahdu. Mm-hmm. Että satakuntalaisena yritän niin kuin toimittaa pikemminkin. Kyllä, kyllä. Sillä ei hirveästi jo. puhua. Vaikka mä oon huomannut, että joskus ehkä hyödyttäisi myös paljon puhua. Mm. <laughs> että sekin jossain tapauksessa työelämässä niin riitä. No joo. Että puhuu vaan paljon. <laughs> niin. <laughs> <laughs> Mutta joo, mä niin ehkä snanisti hekumoinkin sillä ajatuksella, että yhdäkin mä vaan kerron, että mä oon kirjoittanut kirjan no, itse asiassa tässä se jo on. Että se, se ilmestyy niin, <laughs> ja niin mä sitten teinkin. Ja se oli tietenkin mukavaa, kun ihmiset oli mitä? <laughs> Joo, siis mitä ihmettä?
0: Oli, <laughs> mulla oli tämä sama reaktio, koska mä oon saanut kuitenkin samoja blogeja yhtäkkiä, että mitä ihmettä, sieltä tuli kirja. Oho, wow. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Blogia jätin vähän vähemmälle sen takia, koska ei vaan, niin kuin, päätin kirjoittaa se, tai käyttää sen kirjoitusenergian niin mm. siihen romaaniin. Mm. Uh, ja ehkä nyt tässä työelämässäkin tavallaan on saanut ton, mä olen ollut puolisen vuotta vasta tuon musatiimin Joo. vetäjänä, niin siinäkin tuli lisää vastuuta, että en tiedä, miten... Tämä kirjoitusprosessi mm. seuraavan kirjan kanssa tulee etenemään, mutta ainakin mm. mä oon paljon viisaampi siitä, miten se... on se helpompaa, kun sen on kerran käynyt läpi. Niin, Just. Eli tämä oli... Onko se niin maraton nyt jälkeenpäin? Että tuona, siis Sen
0: voisi verota semmoiseen niin kunnon puristukseen kuitenkin.
1: On, kyllä se on aika hyvä vertaus, varsinkin kun ei mulla ole aikeetakaan niin ottaa mitään virkavapaata tai jotain tällaista. Just. Mä en oikeastaan, kun en ole sitä kokeillut, niin en tiedä, että miten se muuta onnistuisi, että mä herään niin aamulla ja meidän työhuoneeseen mm, ja alan mm. kirjoittaa. Varmaan sekin onnistuisi, mä veikkaan, että semmoinen kolme-neljä tuntia olisi aika, mm. koska se, sen varmaan mä joskus kirjoittanut iltaisinkin tai lomalla niin putkeen niin maksimissaan, että se aika pää niin kuin tyhjä, tyhjä sen jälkeen. Mutta joo, on se, siinä on, niin kuin maratonissakin, olen yhden maratonin vasta, vasta juossut, että siinäkin on sellainen tavallaan vaihe, kun kaikki tunteet on jo Mm. käyty läpi. Ei ole enää mitään muuta kuin se kestäminen joo, <laughs> niin kuin joo, jäljellä. Joo, että sitä hekumoi niin kuin maaliin tulemisella ja sen valmiiksi mm-hmm. saattamisella, mutta sitten pitää grindaa ihan joo, hemmetisti. Joo, joo, niin kuin, taitaa, että ei että tässä on vielä... Niin ehkä näissä on se ero tietenkin, että maratonissa joku muu on päättänyt, milloin se loppuu ja romaanissa, romaanissa sitten päin, mutta kyllähän sä itse tiedät, milloin se on niin kuin, mm. tai ainakin pitäisi tietää, milloin se tarina on kerrottu. Mm. Loput on mulle yleensäkin romaaneissa ja kaikessa fiktiossa tosi vaikeita. Okay. Mä en oikein tykkää lopuista. Joo. Uh, ehkä siksi mä tykkään Twin Peaksista ja mm. David Lynchistä niin paljon, koska hän kään, niin. hänkin harvemmin niin kuin, lopettaa. Mm-hmm. Koska inhoittaa se tunne, että eihän mikään oikeasti niin kuin, lopu. Niin. Sitten kun me lähdetään näiden henkilöiden äh, niin kuin parista pois, niin kyllä se tilanne niin kuin jatkuu siitä, niin mä inhoin sitä kun yritetään solmia niin kaikki, kaikki langat, Joo. mikä tietenkin liittyy siihen niin kuin, tyydytyksen tunteeseen. Mm. Ja en nyt muista tämän kirjallisuuden tutkijan nimeä, joka oli sun vieraana, mutta hänellä oli hyviä pointteja. Myös tästä kannattaa podcastin historiaa tutkia. Kyllä. On, niin se, tiedän kyllä, että se johtuu siitä, että ihmisen niin kuin, mieli haluaa sen tyydytyksen siitä, mm. että tämä loksahtaa juuri paikalleen. Äh, mutta mä niin vastustan sitä. En mä myöskään halua ihan brutaalisti kesken niin kun lopettaa, mutta se on mulle aina sellainen niin kun, va- vaikea kohta, öö, niin kun, ei siksi, että, ettenkö mä keksisi miten tarinan saa lopetettua. Mm. Kyllä mä keksin, niin kun, jos mä alan keksimään loppuja. Joo. Tämä on tyydyttävä loppu, mutta mä en halua tehdä sitä. <laughs> <En vaan. laughs> Koska niin kun, elämässä yleensäkin, niin sitten kun tämä podcast-jakso loppuu, niin kyllä meidän elämä toivottavasti jatkuu tästä. Eteenpäin. Joo, ainakin, no toivottavasti on ta- tarvoten. Ja tämän podcastin elämä sinänsä, että mm. toivottavasti joku sanoi, että hei, mä kuuntelin sen, mm. olipa möreä äänenen vihras. Niin. Tai <laughs> jotain muutamasta. Kyllä. On. Että tavallaan sekin jatkuu siitä. Mm. En nyt muista, miten mä tulin tähän lo- lopetukseen. Joo, mutta siitä sun kirjan
0: lopetukseen, ei nyt spoilata sitäkään, mutta siitä, ehkä mitä sä kerroit nyt, niin tuntuu silleen, että aha, selvä, koska mulle ainakin jäi Joo, että nytte, nyt. Et se ei ollut semmonen, niin kuin sä sanoit, ei ollut semmoinen, vois sanoa perinteinen. Mä en tiedä, voiko semmoinen perinteinen lopetus. Mä oon viime lukenut, mä oon lukenut tosi vähän kirjoja viime aikoina, mutta mä oon lukenut aika paljon semmoisia kokeellisia mm-hmm. kirjoja. Ja niin sanon aina vähän silleen, että ei tiedä, mikä on alku, loppu ja keski kohtaa, mitään tällaista. Että siinä mielessä. Mutta että se jäi semmoiseen niin hämmennyksen tilaan ehkä mulla itellä siitä. Joo. Eikä se haitannut, mutta siis sillä tavalla, että tunnistan tuo, mitä sanoit.
1: Joo, mä tota ajattelin kuitenkin, että mä olin sanonut henkilöstä kaiken mm-hmm. sen, mitä niin kuin siinä viitekäyksessä täytyy niin kuin sanoa. Mm-hmm. Että jos siinä se tavallaan jännite on siinä, että löytääkö tämä ihminen rauhan siitä palusta johonkin mm-hmm. maalle, tai toisaalta siitä... Pikkukaupungistakin olin sanonut jo kaiken tarpeellisen. Mm. Mä, mä en ole ihan täysin tyytyväinen siihen, siihen lopetukseen. Jossain kirjoissa, mitkä silti loppuu, niin kuin, ei, mitenkään arist- tai sille, että ei lopu aristoteellisesti, että nyt kaikki mm. sitten käsi kädessä kävelee auringonlaskuun. Tai että joku kuolee ja tämä mm. tavallaan luonnollisesti lopettaa sitten sen äh, Tarina. Mutta joissain, esimerkiksi Cormac McCarthen kirjoissa on mun hienoja, tai John Irvingin kirjoissakin on hienoja lopetuksia, jotka ei ole niin, kuin niin lopetusmaisia. Hmm. Sitä mä niin kuin en ihan vielä tavoittanut, mutta hmm. ehkä vielä tässä on, nyt mä olen vasta 40, tässä on vielä niin, aikaa On aikaa kirjoittaa alkuja ja loppuja ja, ja keskikohtia, <laughs> <laughs> vielä toivottavasti monta. No. Kyllä.
0: Tota, sul... Sä sanoit, että sä oot kirjoittamassa jo uutta kirjaa. Sit... Haluatko sä sanoa siitä, siitä
1: mitään vai pöydän sen mielemmin? Niin kuin... Voin mä sanoa siitä mitään. En, en tosiaan halua luvata, että koska mm. sellainen tulisi. Mutta
0: mm. Nyt sä kuitenkin kerrot jo, että sä oot kirjoittamassa. Joo, että no,
1: mä ajattelin, että no, et ei se ole enää yllätyskirjellekään, <laughs> jos mä oon kirjoittanut <laughs> niin, yhden kirjaa. uudestaan taas nyt taas. Ei arvatkaan mitään, mä <laughs> <laughs> ja ehkä mä nyt sitten käytän sitä toista tapaa motivoida itseäni, että koska mä oon sanonut, että mä kirjoitan toista kirjaa, niin pitäisi sitten varmaan Aivan. joskus ainakin saada se valmiiksi. Enkä mä vielä tiedä, että millaisia writers-blokkeja tässä on mm. niin edessä. Mutta joo, mä sain sen idean itse ystävältäni Ilkalta. Äh, tai ei hän sanonut, että tässä on niin romaaniin aihe. Mm. <laughs> Mutta hän tiedostamattaan meillä on kavereiden kanssa ollut Aikaisemmin sähköpostissa ja sitten joskus tekstiviestissä, mutta nyt pikaviestivälineissä tällä, mm. niin ryhmä chatti mun ystävien kesken ja siinä Ilka kerran sanoi, että öö, jotenkin niin, että olisi kiva järjestää Jussi sun hautajaiset. Joo. <laughs> Eikä sillä että olisi kiva, että mä kuolisin, Joo, vaan että näin... hän niin tietäisi, mm. mitä siellä tapahtuisi. Öö, niin sitten siitä mulle tuli idea tällaisesta ystäväjoukosta, Niitä on nyt tässä vaiheessa kolme ystävää mm. tässä, tässä versiossa, äh, jotka tavallaan potee tätä äh, tämmöistä, mikä sen sanan tämä innottava termi, kiire, ruuhkavuodet. Äh, nämä eivät ole ehkä mitään tällaisia kaikista perinteisempiä ruuhkavuosien suorittajia vaipan tuoksua, vaan ihan niin kuin, ehkä jotenkin monitahoisemmin realistisempia hahmoja mun Joo. mielestä, kuin sellainen arkkityyppi mm. ruuhkavuosi-ihmisestä. Mutta kuitenkin, yrittää aina kerran vuodessa vähintään tavata Joo. jossain spessupaikassa ja sit niillä ne rupee kertailemaan mitä me aina teinä musan faneina tietenkin tehtiin mm-hmm. ja myöhemminkin, että mikä on mun hautajaisbiisi Joo muistan, että sanoin joskus Metallica on Fate to Black, okay. mikä kertoo itsemurhasta mä en niinku nyt todellakaan valitsisi sitä, mutta mä muistan mm-hmm. sanoneen, sen joskus Kyllä. Joka tapauksessa siitä heille tulee ajatus, että mitä jos se järkkäisi toisilleen hautajaiset, mm-hmm. koska sitten on ainakin niin tapaisi. Aivan. ja tämän ehkä päähenkilön tai yhden näistä kaveripiirin isällä on tällainen niin motelli tuolla ruuhka Suomen ulkopuolella, mm. mutta ei kuitenkaan ihan periferiassa, vaan jaa. tällaisen niin valtatien varrella aivan motelli, niin se jotenkin muodostuu sitten sellaiseksi paikaksi, missä hän näitä hautajaisia järjestää. Aa. Ja mitä siitä sitten tapahtuukaan, niin, niin. <laughs> se kuulette myöhemmässä niin. jaksossa. <laughs> tämmöisistä palikoista mä oon niin lähtenyt Aa, rakentamaan, tämän. Mä en tiedä kuulostaa sinusta yhtään mielenkiintoiselta setupilta. Niin tai kuulosti tai ei, niin siitä mä kyllä, kyllä. sitä kirjoittaa. Tai olen alkanutkin jo kirjoittaa. Must vähän alkaa tuntua tässä kohtaa, että se saattaa lipsua enemmän tämän motellin omistaja-isän ja hänen poikansa tarinaksi, mutta siinä on näitä kaikkia muitakin Joo. elementtejä, mitä mä tässä mainitsin. Ja tässä on lapsi, pieniä lapsia myöskin, mitä hmm. mä eikässä kirjassa en kirjoittanut. Joo. Ja tässä on yksi, yksi Semipäähenkilö on niin nainen. Olihan mun ekassa kirjassakin naisia, kenen näkökulmasta mä niin mm. kirjoitin Kyllä. vähän. Enkä mä silleen, mä yritin olla ajattelematta sitä sen kummemmin. Mm, niin Ää, Ja mielestäni onnistuin sen ihan ok, se, mutta se on silti tuntuu sainnistin vaikeammalta. Mm. Että jos on ollut tätä kohukeskustelua siitä, että miten joku kirjailija on kehrannut asettua joku vähemmistön niin, kenen, aseman. Joo, just kenen, <laughs> niin kenen Mä en voi aseta mm. kenenkään koska se tuntuu vaikalle. Mä mm. kirjoittaa sellaisia, että ne teollaan sitten on jotain ihmisiä enemmän kuin että asetan ne jo valmiiksi. Niin kuin. Mikä on siistiä, jos on romaaneissa välillä, että ne semmoset merkit siitä, että minkä värinen tämä henkilö mm, on, mm. on joskus piilotettu aika pieniin, jos se on edes pointti ollenkaan. Että ei, totta kai sitä itseä automaattisesti, kun on valkoinen, niin mm. miettii, että kaikki on valkoisia, joka niin, niin. mm. Mutta sitten jos pienistä merkeistä välillä kerrotaan, tai välillä sitä ei kerrota ollenkaan. Niinpä. Mutta menin nyt sivupolulle. Tässä, tässä romaanissa ei tule olemaan kysyä niin kuin ehkä etnisyydestä ollenkaan. Varmaan tämmöistä suomalaisuuden, ja mä huomaan, että toi niin kuin Mä en halua kirjoittaa mihinkään Kallioon tai mm. Espooseen. Mä asun itse Espoossa Joo. sinne romaani, Vaitakin toi niinku Suomen, ei ihan se sellainen viljellään peltoama mm. aseutu, mm. mutta pikkukaupunkiympäristö, mm. radanvarret jotenkin kiehtoo Kyllä. mua, sitten kirjoittajana. En tiedä miksi, varmaan mm. siis johtuu taustastani huittisissa, mutta niin. jotain siinä on, että toikin lähti sinne päin ohjautumaan. Aivan. Nämä päähenkilöt asuvat niin kuin pääkaupunkiseudulla, Aa. mutta he sitten saapuvat aina tänne. En ole vielä päättänyt ihan tasus ne niin kaikki vaikka Helsingissä. Voi olla, mm. että joku on hyvinkääläinen. Ehkä. <tosikin> mä tunnen järvenpään tosin paremmin, niin ehkä mä asetan hänet järvenpäähän, koska mm. siitä mä on oppinut myös sen, että totta kai mä voisin mennä hyvin käälle viettää siellä viikonloppua ja tehdä taustatyötä, mutta tässä tapauksessa mun on ehkä helpompi asettaa se vaan suoraan järvenpäähän, mm. josta mä tiedän. Niinpä. <tosikin> Ei <tosikin> joka mua kiehtoo. Kyllä, joo.
0: Tämä on silleen hauska sattumaa että mä olin, just, uh, no, olin siellä kilpailuissa ja siellä oli semmoinen pieni hotelli, mikä oli vähän syrjässä ehkä siitä varsinaisesta paikasta, se oli pieni kaupunki. Niin sitten tavallaan toi, että, että sielläkin oli semmoinen erilainen tunnelma kuin täällä, jos menee mm-hmm. niin että Se on kiehtova. Ja toinen oli se, että mikä mua tuossa kiinnostaa tuossa tarinassa, selittää, on se, että mä luin, yritin lukea sellaista kirjaa kuin Antidote, uh, niin kuin Kirja semmoisille ihmisille, jotka inhoavat sel- niinku positiivista ajattelua. Mm-hmm. Ja siinä puhutaan niinku kuolemameditaatiosta tosi paljon. Niinku, se on joku, mä en muista minkä koulukunnan se on, mutta siinä niinku ajatellaan joka päivä tai usein sitä, että mitä sitten kuolee. Tai että nyt me ollaan niinku tässä ja nyt me molemmat tyyliin kuollaan jonain päivänä. Mm-hmm. Niinku, siinä yritetään muistuttaa siitä, että tämä on ainutlaatuna hetki nyt ja tämä voi olla niinku viimeinen, vaikka me, kun me tavataan niin tavallaan kerta ja mitä, sitten, mitä se vaikuttaa siihen, mitä suhtautuu siihen
1: tilanteeseen, ja niinku se oma elämä ja tälleen, niin se on minusta kiehtova. Kiitos, minun täytyy kirjoittaa tuo muistiin, hyvää lähdemateriaalia, Joo. ajatella niinku tuolta, koska siitähän siinä on niinku osin kyse, vaikka tässä onkin mm-hmm. vähän sellainen morbidi, tai semmoinen humoristinen, semi-humoristinen, Jo-jo, että kyllä. järjestetään sitten vaikka hautajaiset, mutta mm-hmm. kyllä ää, se kirja tulee niinku sukeltamaan siihen, että mikä on niin kuin, mitä hautajaiset niin tarkoittaa. Niin, mitä niin. siinä niin lainausmerkeissä juhlitaan tai mm-hmm. mitä vainajasta ajatellaan ja pyhittää siellä hautajaisissa kaikki hänen teot onko niin se, onko se hyvä juhla. Että synttäreissäkin kuitenkin mm-hmm. ihmisillä on aina vähän sellainen tai ei aina, mutta usein siinä on sellainen niin vähän sarkastinenkin kulma, vaikka siinäkin juhlitaan mm-hmm. ihmisen saavutuksia, mutta hautajaisessa fiilis on paljon puhtaampi. Mm-hmm. Eh, että siinä No, ehkä jossain onnistuneessa hautaisessa on vähän sitä, niin kuin, että no, en nyt mikään enkelin varsinaisesti ollut niin, tämä meidän vainaja, nii, mutta nii, että nii. kuitenkin siinä on erilaista hiljentymistä asian ja hmm. elämän äärellä Mutta toi oli mielenkiintoinen, mun täytyy ottaa tuo kirjan nimi muistiin. En hirveästi yleensä välitä tämmöisestä business kautta self help kirjallisuudesta. Joo, Mä oon usein sanonutkin, että romaaneissa on jo kaikki tämä sama materiaali, mutta jotenkin... Hmm oivaltavammassa muodossa usein. Joo. Tai ehkä mulle itselle se tapa ymmärtää joku asia fiktion kautta on mieleisempi kuin varsinkin tämä formaatti, missä kun mä ymmärrän, kiireinen ihminen ostaa kirjan lentokentältä ja sitten se lukee sen kirjan ajatuksen ekat 20 sivuun mm. No sitten niitä näitä, kun ne samaa ajatusta toistetaan Juuri niin kauan, että on 180 sivuun kasassa, ja Joo, sitten laitetaan paino. <laughs> niin, että et monta eri esimerkkiä, missä sama idea, yksi pieni idea toistetaan sataan kertaan. Kyllä, tämä <laughs> subtle art of not giving a fuck, <laughs> mitä sait viime käsinä ystävältäni niin Annalta lainaksi, mm. että no sä et näistä kirjoista väitä, mutta tässä on ajatusta, ja mun mielestä mm. siinä olikin ajatusta. Ja. Mutta sekin oli tavallaan, että hän kertoi sen ajatuksen ja sitten hän toisti sitä Aivan, <laughs> niin. <Että> ymmärsin ensimmäisestä
0: <laughs> kerrasta. <laughs> se, se Minun tulee mieleen tosta se, että hän menee ihan vähän niin kuin, tavallaan, ei ehkä täysin sivuraitelle, mutta ei se mitään. Mä kuuntelin sellaista Esa Saarisen luentosarjaa ja hän mm. selittää siitä omasta tavastaan, se oli joko oma nimikin sille, mutta tavasta lukee kirjoja sille, että ottaa kirjan hyllystä, avaa mistahansa sivulta ja lukee siitä pari riviä. ja sitten kattaa, mitä se herättää. Niin tavallaan tuommoinen bisneskirja, missä on vedetty se Start It Why tyylisesti, niin sit sä mm. tavallaan minkä tahansa sivunsa sä avaat, niin sä saat aina sen yhden idiksi. Mutta mm. se sulla on niinku laajempi kirja, vaikka romaani, niin sitähän sä voit saada miljoona muuta. Ja se on musta kiinnostavampaa.
1: Niin ehkä mä itse asiassa luen niitä kirjoja väärin, koska mä jotenkin tykkään lukea kaikki loppuun, mutta joo joo, aloitan pelkällä. sillä lailla että eihän tuommoisia kirjoja varmaan ole tarkoitettu sitten lopulta, että sä voit tosiaan mm. lukea mm. vaikka sen lyhennelmän siitä. Niinpä. Mulla tulee hirveä päänsärkyä aina siitä, kun markkinoidaan jotain tällaisia, tässä on aikamme tärkeimmät bisneskirjat, mutta tiivistettynä. Joo, miksi ne olisi kirjoittu? Miksi ne. Joo,
0: miksi ne voisi olla saman blogipostauksia lyhennettyjä listoja, jos logiikka on Niin, on huomattavasti huono kuin paperin
1: nivaskassa. Äänikirjoita mulle myöskin vähän vaikea asia, koska... Se lukeminen on aina tulkinta, joten en mm. hirveästi välitä romaaneista. Ja. Aion kylläkin, ja on projekti tässä päällä, että mun antienten romaaneista tulee ääninkirja, koska sitä on kyselty julkaisualusta ja muut paljastettakoon myöhemmin sosiaalisen median kanavissa, mutta se on tulossa.
0: <laughs> <Aivan>. <laughs> <Hyvä>. <laughs> Hei, tota, tässä oli paljon ajatuksia jo kirjoittamisesta ja uh, lukemisesta. Tuntuu, että et sulla on ainakin, suht sinut on sun kirjoittamisesta tekemisen kanssa, ja musta oli hauska sanoa, että sulla ei ole sitä, niin kuin, semmoista huijarisyndroomaa ikään kuin, vaikka sitten sä sanoit, että sä et ole myöskään niin kuin, kuin kouluttautunut kirjoittajaksi. Mm-hmm. Se on minusta aika rohkaisevaa jopa, voisi ajatella sille, että nyt tehdään. Ja sitten, niin kuin, mä tykkään toista ideasta myös, että mitä sä sanoit, toimitetaan asioita. Et, niin, niin kuin, että jul... Mä tykkään siitä itsekin, koska mä tykkään, että vaikka tästä podcastissa, että, että nyt näitä sitten pistetään ulos ja katsotaan, mitä tapahtuu. Tai sitten, että no. on näitä keskusteluja, ja niistä voi syntyä jotain jollekin Kyllä. toiselle henkilölle myös. Tota, Mutta haluaisit sä, onko sulla Mm, nyt kun on kirjoittaminen, lukeminen, musiikki, haluaisitko sanoa jotain semmosia niin sulle tärkeitä teoksia, muutamia, mitä haluaisit suositella jollekin, mitkä, mitkä olisi suht about, mitä olet viime aikana tutustunut? Siepparin ruispäällä
1: se oli yksi, mutta onko muita? Jotain kirjoita ehkä Joo, en ole sanonut varautua, mutta romaaneista... Mä sitä The nixia suositellut tosi monelle Nathan Hillin Aha. The Nix. Mm. Taitaa olla suomennettukin ehkä mm. sillä samalla nimellä, mä uskoisin.
0: Joo, muistaakseni on nähnyt sillä äh,
1: Tätä nyt on siis kaikki suositellut mm. kaikkialla, mutta se mm. nyt on tällainen siitä John Irving, Jonathan Fransen perinteestä lähtevä mm. jenkkiläinen tämmöinen ns. iso amerikkalainen romaani, <laughs> Joo, <kyllä. laughs> mutta se toimii mm. niin tosi hyvin. Se on tosi älykäs ja siinä on paljon, paljon hienoa. Mä mainitsin jo Cormac McCarthy, niin voi olla mainitsematta Blood Meridian kirjaa. Juu, mä tykkään siitä hirvasti. Joo, mikä on niin kans ehkä hankalamman puoleinen, mutta mm. just niitä kirjoja, mitkä sitten kun sä oot lukenut ne, niin se ei tavallaan etä sua ikinä, mm. ikinä rauhaan. Joo. Ää, ihan viime aikoina lukemia, niin mitäköhän muuta mä oon lukenut. No mun lempi, tuntuu ikävä kyllä, että mun lempi on aina niitä samoja just tällaisia jenkkiläisiä mm. järkäleitä. sen takia on hyvä lukea välillä myös jotain niin kuin... No Jaakko Ylijuonikkaan kirjaa ja. jonkun verran lukenut. Mä en ole ihan niin kuin suomalaisen fiktion kanssa jotenkaan sinut, että mä oon aina Kari hotakaisesta, okay. mutta okay. hänenkin myöhemmät romaanit jotenkin tuntuu, että hän ei ole saanut semmoista samanlaista... Ja. Niin kuin eka kerta kun lukee klassikkokirjan, mm, niin no, se on... tulee Se on niin kuin nimensä mukaisesti klassikko, että siitä tulee samanlainen fiilis kuin jostain... No, ei nyt ihan... Jack kerroakin On the Road, mutta jälleen kerran sekin klassikko lopulta otti se hurjan niin kuin, tahdin ja öljyn bensan hajun, mm. mikä siinä on. Niin klassikossa on jotain samaa, että se on niin kuin, hurja. Mä tykkään, kun sanat tuntuu niin kuin, vaarallisilta. Kyllä. Ää, mm-hmm. Vitsi, en nyt ehkä osaa suostella Infinite Chestyä kannattaa tietenkin joo. kokeilla, jos pitää itseään tällaisena mm-hmm. lainausmerkissä vakavan kirjallisuuden harrastajana, Aivan, kaikki joo. isolla kirjoitettuna. <laughs> mm. Ää, voi vitsi. En mä nyt oikein osaa suositella muuta. Musasta on viime aikoina äh, tätä nauhoitettaessa huomenna on jenkkiläisen Helsin keikka jäähallissa. Mm. Ja työn tulee kuunnattua ehkä liikaakin amerikkalaista poppia, mutta Helsinki on niin jotenkin tekijänä mm. ollut mulle hirveän tärkeä. Mm. veikkaat että mun tämän vuoden suosikkelimi tulee olemaan 070 Shakin modus vivendi, mikä ilmestyy tässä alkuvuodesta. Okay. koska tällainen New jersey tuottaja, joka kanien kanssa teki myös musiikkiin, mutta hänen oma ääni on... Ehkä siinä on vähän ripaus Weekendia ja ehkä Bon Iveriäkin ripausta ja okay. tällaista tosi mielenkiintoista, mielenkiintoista hyvää musiikkia. Ehkä kotimaassa mun kuullut muutaman Beemin seuraavan singlen. Tiedän, että se tulee ihan oikea takamaa. Okay. Aika tämmöinen no, mainstream-suositus, mutta se oikeasti on tosi hyvä. Hmm. En ollut laittanut mitään muistiin. Niin oikein Joo.
0: Onko sinulla siitä, miten on. sä... Miten sulle tulee esimerkiksi kirjat eteen? Niin kuin, onko sulla joku semmoinen systeemi, että sä skannaat niin kustantamoin vai saat sä suosituksia vai onko se jotenkin niin vaan sattumaa? Mitä se luet?
1: No jotenkin kun on niin vähän aikaa maailmassa ja niin paljon kirjoja, niin mä mm. ää, sen takia aika usein luen jotain klassikkoja. Että nyt mä oon lukenut sitä siepparia ruispellossa, mutta tota noin, niin sit mulla on aina kun mä menen Kindleen, niin se moottori tietenkin yrittää niin, suositella okay. mulle niin, jotain. Ää. Ei se aina välttämättä onnistu. Et jos se rehtyy lukemaan yhden skivikirjan, mm-hmm. mä luin tämän uh, Nine Fox Gambit nimisen oh. kirjan tässä, mitä Twitterissä itse asiassa, en muista hänen nimeään, mutta hän mm. tietää paljon skivikirjoista. Niin hän suositteli, en tykännyt ihan hirveästi, mutta kuitenkin se tota sotki sitten se mun algoritmin, niin nyt siellä on niitä sellaisia sarjoja ihan helvetisti Aivan. tällä hetkellä mun niin. suosituksissa Niin siinä
0: käy, algoritmi mä, on paha. Välillä,
1: mm. sen takia on mahtavaa, että esimerkiksi tämä roma, romaani on olemassa, koska aina välillä voivottelinkin sitä, että mm. vitsi kun ei ole semmosia kirjamedioita. Mä tilaan parnassa kyllä, ah, <laughs> mutta siinä... No tulee siitäkin jotain kirjavinkkejä, mutta enemmän tämmöistä keskustelevaa kirjavinkkausta kaivaa. Sen takia mä ollut muutaman vuoden jo kirjakerho, missä a, on vieläkin vaan kaksi ihmistä. <laughs> Minä ja tämä ystäväni anna sain sen Saddle Art of Not Giving a Fuck-kirjan myöskin, hmm. niin kokoinnutaan ehkä neljä kertaa vuodessa luetaan joku kirja. Ja toki keskustellaan muistakin kirjoista, Joo. niin häneltä myöskin saa ja hän ottaa minulta vinkkejä vaikka mä luenkin lähinnä diginä, niin kyllä mä tykkään, että on mm. kirjahylly. Sekin on aina joo. sellainen niin kuin, vähän niin kuin kirjavinkki. Tai jos mä menen jonkun himaan, niin kyllä mä katon kirjahyllyä. Ja tulee vähän orpo-olo, jos ei mm. ole kirjahyllyä. Vaikka ymmärränkin, että nykyään diginä saattaa mm. olla niin, niin niin. niin monenlaisia monella Se on materiaan. ehkä digin
0: huono, että, että sä et saa
1: semmoista, että sä katot, Sitä ei saa. Goodreads on toki se siihen on, niin kuin, joo, hyvä. se on myös niin kuin sitä, tavallaan päivitin sen vasta viime vuoden lopulla, sille, että mä yritin laittaa sinne kaiken, minkä mä oon lukenut Onneksi mä olin jossain vaiheessa AMKssa, oli joskus Flunssassa yhden päivän 2000-luvun alussa, joo. ja oli niin tylsää, että yritin listata kaikki kirjat, mitä mä olen lukenut, ja mä myöhemmin löysin sen Excelin ja laitoin sen blogiin, mä niin tästäkin on jo yhdeksän vuotta, kun mä laitoin sen blogiin, mm. Et, joo, <laughs> siinä. Tavallaan sen listan tekemisen ja blogin aloittamisen välillä oli pitkä kausi, että mä en muista oikein, mitä mä luin.
0: Mä aloitin kanssa 2014. Sen mun oli pakko just kaivaa se esiin, koska mulla on yksi, mä keksin tässä sun ton jutun perusteella, mitä mä halusin sulle suositella tässä nyt lopuksi. Mm-hmm. Eli mm, tämä kirja on tämmöinen Matias Riikonen, Suuri Fuuga. On kuullut sen nimen, mutta en ole lukenut sitä kyllä. Ton näköinen, no okei, okay. mä näytän sen kansikuvan sulle puhelimessa, mutta siis se on... Uh, Kai sitä voisi sanoa vähän kokeelliseksi romaaniksi, on suht tuore suomalainen toki. Ja, ja se on tehty tämän Beethovenin Suurifuuga-teoksen formaattiin, se teksti, niin kuin mitä se sanotaan siinä, siinä tota taustatakakannessa. Aha. Ja tota, se, siinä on semmoinen täysin absurdi tarina niin kuin tyypeistä pienessä, yhteisössä, mitkä sitten niinku keskenään touhuu silleen, että siinä on tietynlaisia elementtejä, jotka toistuu jatkuvasti. Tosi paljon, uh, voisi sanoa, että Twin Peaks-maista ja vaaran tunnetta on tekstissä tosi voimakkaasti. Ja, okay. sitten, ja sitten siinä on tavallaan sitä musiikkia se ei suoraan niin kuin alleviivata mitenkään sitä musiikkia tästä rakennetta, vaan että se, se ehkä on semmoinen niin lainehtiva se, mitä siinä tapahtui. Hyvin sekava, mutta okay. niin kuin mulle, mun mielestä se, oli niin kuin, se on niin tuntuvimpi luhukokemuksia pitkään aikaan, mitkä ei niin kuin järkyttää mieltä. <laughs> niin mä suosittelen sulle, koska musi- siinä yhdistyy niin kuin musiikki ja kirjallisuus ja semmoinen niin voimakas teksti, tosi hauska. Ja se on myös hauska.
1: <laughs> kiitos. Toi on itse asiassa hyvä. Toi kuulostaa just siltä, mitä mä haluankin lukea. Tai toi vaaran tunne. Mä saan siitä kiinni. Voinko mä joo. suositella vielä lopuksi yhtä? Joo, ehkä vaarallisimman tuntuinen kirja. Joo. Ei, ei sinänsä, että siinä teemassa olisi jotain vaarallista, mutta hmm. äh, on kanssa kirjallinen nimi toi JMG Le tätä Taitaa on ranskalainen kirja, mutta The Giants-niminen kirja. Se on ehkä suomennettu. Okay. Tai Giant, jättiläinen. Niin se kertoo tällaisesta pellolla olevasta ostoskeskuksesta, jonka ympärillä sitten nämä hahmot. Semmoinen semirunollinen teos, mm-hmm. mutta sitten tulee sellainen olo, että herra jästäs, kun sanat oikeasti osaa olla vaarallisia. Okay. Että tulee se ei ole vaikeaa, mutta kuitenkin ei nyt mikään... Mm. Dekkari, tämmöinen suoraviivainen juonikirjakaan, mutta tällainen semirunollinen kuvaus ihmisistä, jotka menee supermarkettiin.
0: Wow, Vau, tuo kuulostaa hyvältä. <laughs> <laughs> Joo, kyllä. Giant.
1: Oh. Tai Giants. Joo, mä yritän etsiä sen tästä tapauksestaan
0: jälkeen, kun olet niin katsotaan, että se on varmasti oikein. Kyllä. Joo. Jees. Hei, tosi paljon kiitoksia, kun tulit tänne mun vieraaksi. Oli, Oli mahtava tulla. No, Mukava no. aamuhetki. Jes, hyvä. Sanotaan moi jo. laitan kiinni. Joo,
1: moi. <laughs> Mora.